0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，大家好。呃，我们这一集节目啊，不谈领导相关的话题，我们这集节目要谈另外一件事情，比较沉重啊，就是呃，最近台中有一个新闻啊，叫做台中房思琪，那被害者啊、呃，他是说他二十几年前啊、呃、遭受到他的国中老师性侵。那为什么我会讲这个事情呢？一方面，我是希望提醒大家注意自己孩子啊，注意自己小孩的一个情况。那另外一方面，就是我感到很震惊的那个老师啊，就是我国中的导师哦，黄老师，他是我国中的老师，因为对我来讲，我是觉得。一开始我真的觉得很难接受，我很不愿意相信这件事情，你们知道吧？因为我觉得他这个人很奇怪，他很偏执哦，他很偏执。但是同时，我们就是不管我是我，我是其他同学，其实我们能够感受得到，就是说老师对学生的关心，不管是在学业上的，在生活上的。但另外一方面，我们其实。看到这位学妹的叙述哦，我们大概讨论了一下，我们就知道这个事情是八九不离十，基本上是真的啊、哦。基本上我们看的看那些叙述，大概稍微想了一下，我们会去接受说，呃，这个学妹说的确实应该是。不不会差太多，所以这就是我们会感到沉重的原因哦。我们老实说，那个黄老师当年对我们用的手段也是很多，但是我们并没有想到他会做到这样子的一个事情，就是去呃对未成年的学妹做性侵害。我觉得这个真的是太太对我们来说实在太过于可怕，太过于不能承受所以呃。引述这位学妹她父亲的一些话。这位学妹的爸爸呼吁说：“当男老师对你的女儿太好的时候，要有警觉性，不要有给他单独补习的机会。当男老师对你的女儿开始指正她跟男同学讲话太频繁的时候，他可能是另有目的。”当男老师对你的女儿挑拨跟同学间交流情感的时候，他是在围堵你的女儿，造成你的女儿只有男老师可以谈话、可以谈心，这都是危险的征兆与讯号。所以各位家长哦，啊、哦，不管你的孩子的情况是怎么样，一定要特别小心，因为我我觉得真的防不身防哎。黄老师以前对我们的教育是蛮夸张的，怎么说夸张呢？他真的认为他就是全世界就是他是对的哦，他一直在跟我们反复强调，这是很像一个邪教，大型的邪教。所以为什么后来我对直销有一些免疫力？我觉得可能是因为我国中的时候就已经接受过这种这种洗脑的一个情况。他非常确信他讲的。百分之百正确，一定都是对的。你们一定要跟着我这样子走才是对的。我走的方向就是人生的正道。所有啊，脱离我这个正道，有一些学长学姐啊，脱离我这个正道之后啊，哎呀，我过几年看到他们都发现他们下场非常的凄惨。所以啊，有的人叫我铁口直断，哎。我国中的时候，他真的是这样跟我们讲，讲到最后，你会觉得说，哇，这个圣人啊，中国的古代的圣人啊，孔子、孟子、曾子之后，有朱熹，有王阳明，再下来应该就是我们的黄老师了吧？天哪、啊，我们居然会被他洗脑成这样，你知道吗？而且啊，我记得我妈那时候有跟我讲哦，我妈跟我讲说，我们老师跟他讲说啊，像你们这些孩子都是很聪明的人，资质很好的这个孩子，如果他们没有走在正道上面，把他们的天赋拿去用在坏的地方，那很抱歉，你们的孩子会是世界上最厉害的坏蛋。天哪、啊，他当年讲这个话的时候，我都没有想到，他就是他自己口中讲的这样子。他把他的天赋，他把他的细心，全部都用在去拐骗。呃，国中学妹的这个身上，这真的很可怕啊、哦！我跟你讲，这不是单一案例哦。其实当年我们在学校的时候啊，我们班出去的时候，常常就有另外一位学姐哦，小丸子学姐，她比我们大一届，她不是我们班的，她不是我们班的。但是她很奇怪，就是这个小丸子学姐会跟我们班一起出去旅游、去郊游，或者是去别的地方。可是后来哦，就前一阵子我们才问大家，诶，为什么小丸子学姐会跟我们一起出去？我们班上有谁跟她比较好吗？女生有跟她比较好吗？结果女生的同学都说没有，我们都跟她不熟，我们也不知道为什么她来。然后其实我们出去玩也很少看到他就不见了。所以我们现在想起来，其实呃，老师当年啊是用我们当做烟雾弹。哦，我们全班的同学当做烟雾弹来掩护他，想要拐骗这个小丸子学姐。那其实啊，前几天我们也有看到学姐也有讲了，呃，他的心声啊，就是他很有可能他就是黄老师第一个开始下手的对象，因为他感觉他自己头脑其实没有那么好啊、哦，他感觉他头脑没有那么好，然后他去黄老师的补习班补数学，然后啊。突然，老师某一次个有一个机会啊，就是这个小丸子学姐在等公车，晚上等公车，老师就过来关怀她，然后顺路就载她回家。然后啊，久了之后啊，这个学姐就觉得说，哎、欸，老师很关心我啊。然后啊，老师又开始灌她米汤，就说，哎、欸。只有我看得见你的优秀，也只有我才可以让你更优秀。然后啊，也开始哦，开始去跟小丸子的学姐的这个父母去说：“哎，你的女儿其实啊，她有资优生的一个资质，我可以帮助她，让她跟资优生一样。”取得了父母的信任之后啊，这个老师啊就开始接送。学姐上学，然后接送她上补习班，然后三不五时送个卡片，然后送个礼物这样子。那对这个学姐，哎，我现在说学姐，但是她当年也不过就14岁、15岁的小孩子而已。他这样子的去拐骗他，他当然是完全的掉到他的一个诱骗之中。而且啊，久了之后啊，大家都发现说，哎，怎么你都跟老师好？反而啊，班上的同学也更疏远他，变成说啊，他的人际关系里面只剩下他跟老师这一条线了，你知道吗？所以我觉得啊、哦，我觉得黄老师的一个用心真的是很可怕，从从他的许多用心，哇，真的是我现在日后看起来，真的觉得我我真的很难接受他是这样子的人、啊，然后就是一方面去跟。把他孤立，然后跟他的父母取得他父母的信任，然后一方面啊，在他的朋友圈慢慢的去孤立他，尤其是啊、呃，其他就是他就是跟这个学姐说啊，你长得很漂亮，所以你很容易招蜂引蝶哦，你的个性又很傻，很容易被男学生、男同学骗，所以我会特别给你注意哦、呃，然后啊。每次哦，这个学姐成绩退步的时候，老师就会故意让她的爸妈觉得是啊，这个就是我的女儿想要交男朋友了，所以才造成我的学业成绩退步。然后故意让她跟她父母之间制造一些紧张，然后啊，趁这个时候又开始去拉拢她，说啊，有的时候啊，家不是避风港，他们不了解你，你看这样子去离间。这个学姐跟父母的关系就是这样子的两面手法，哎，一个国中小女生她哪有办法去抵抗这些两面手法？你看一层一层的开始把这个人，把这个学姐从她的生活圈全部全面的孤立起来，然后啊，一方面又给给她很多的温暖，给她很多的宠幸，很多的宠爱，让她觉得说她是非常特别的。然后终于啊，到了有一天啊，他就这个我们的老师就开始把这个手放在学姐的腿上，然后啊，在某个契机就亲吻了学姐，就说这个是你的初吻，要好好的珍惜。我们的关系是超越师生与男女情爱之类的，然后啊，就开始做一些呃,呃，就是不该做的事情哦。那学姐好在她有一最后还是有一些警觉性在，所以没有让老师得逞。但是啊，我我们现在时间其实我们自己串起来了，就是他从这个学姐失败了之后，他就开始找我们下一届的那个受害的学妹，慢慢的下手。那有了先前这个学姐的经验啊，我觉得呃，我们发现呃，老师他在更多的地方。变得什么威力加强版，更加强他的手法，加强他的技巧。其实啊，这个学姐的手法跟对付学妹的手法是相当的接近的哦。从一开始的造神，然后拉拢父母，然后开始孤立，然后啊，当这个他的目标，当这个女学生啊，开始有了别的。男同学想要有兴趣的时候，他就开始污名化那些男同学，不断的去孤立，然后最后再借由独处的机会啊，慢慢的趁机下手，然后啊，他会制造很多机会，而且呃，其实就是师母，师母也是我们的老师哦，他也教我们班哦，那啊、呃，我真的不知道老师是怎么样去去欺骗师母的啊，其实我们很同情师母，我们。因为师母也是我们的老师，我们真的是觉得师母很、很、很不容易，很不容易。因为我们觉得师母的个性是很开朗的，我我不相信就是老师做这种事情，我相信对师母是很大的伤害了那他老师就借由师母又当了一个掩护那。趁机背着师母这样子在，在在诱骗女学生等等，然后又不断的用这些掌控的手法，你不断的重复。那我跟你讲，我在讲这些，其实心里还是很痛苦、很挣扎的。因为老师他有他疯狂的地方，他虽然有他，就是这个人，这个黄老师，他一生中的偶像是谁，你知道吗？是郝柏村。是郝柏村、郝卑卑，所以他这个人觉得他是绝对正确的，别人都是错的，只有他走在你要跟着他走在正道上才是对的。他是很偏执、很偏执的。那他讲的蛮苦的仁义道德，我们也都以为他的道德标准是很高的，而且他其实怎么说，他还是真的。你能够感受到他他,他对你的关心哦，不管是学业上的，不管是人生上的。虽然我我们后面就是其实很多学生跟黄老师，就是我们都没走到正道上啊，我们都是被淘汰的那一群。但是我们心里还是会感受到他还是对我们的关心。虽然我们跟他的想法不一样，道路不一样，但是我们没有想到，呃，那个时候。在我们青春岁月教我们道德要高标准的老师，干这些禽兽不如的事情，对我们的冲击真的是很大。我们不少同学其实很难过，就是心里面很难过，觉得怎么会发生这样子的事情？所以，就我们的心情是很复杂的。但是我想要借这个机会，真的要呼吁听众要关心自己的孩子，因为。老师做什么事情，你真的看不出来。会害你孩子的，会会去对你小孩下手的老师，你真的看不出来。我们老师那个时候，他是整个中部地区的名师，哎，他补习班赚多少钱，他能够让我们全班出国去做毕业旅行，他是呼风唤雨的。然后后来当上校长，那个校长绩效，整个国中绩效之好诶，哎。他当之前跟当那之后，那个学校差这这两所学校一样，他的能力是很厉害的，但是他干这个事情的手段也是非常的可怕，所以我们真的呼吁各位听众要去注意你的小孩啊、哦，注意他跟啊、呃、在学校里面他跟老师的关系，他跟同学的关系，不要完全的偷听信。老师的说法，也要听听自己的孩子的说法，不要再造成这么样一个可怕的事件了。那从新闻那个时候，呃，新闻会爆料出的那封信，我们就知道那个真的是我们的老师。那里面的字，里面的语气，我们完全都读得出来。那真的就是我们教我们锅中的老师哦。那所以我们会。会很心疼学妹，那我们也很心疼师母。那黄老师他就是他就是这样啊，他就是一定要所有的人好好照着他做啊，然后才会成功。只要不照着他做，就不会成功。所以发生很多喜怒无常的事情。我觉得现在想起来都是对中学生的情绪勒索。毕竟我们刚从小学毕业到中学，还是。个孩子啊，在青春期嘛，我们说登朵郎哦。其实我们就还是孩子，我们就是一群小孩子而已。那我们做了很多事情，就不想惹老师生气。老师一生气，我们整节课就是听他在那边念，在那边讲，在那边骂人。他可以定我一个同学在那边定，那我同学 EQ 很好，他就在那边笑笑的他。但是会让老师更生气，你知道吗？就骂他骂半节课呢，就站在那边一直定他，一直定定定定定了半节课，整就都没在讲别的事情，就在骂这件事。但是有很严重的事情嘛，通常都没有，通常都是这个同学可能语气不好啊，或者是跟他想的不一样。例如说，有一次我们全班叫了在呃外面外面有那个餐车在卖那个葱油饼哦，我们全班就买了葱油饼哦，买了。不要几十张饼吧，因为二三十个人吃嘛，买了然后啊，等了半小时，因为等太久，黄老师就把这全部的葱油饼全部丢掉，因为等太久就很奇怪，真的很奇怪。然后啊，有一次他会让我们全班去视听教室看电视，但是啊，看的节目是他选的啊，其实他选的节目都是呃。也算是不错的电影片子，像是那个《真善美》哦，《哆 m 咪》那个《真善美》，或者是《春风化雨》，其实那个电影都是好的哦。但是啊，对国中生来说，那个有的时候他选的电影，舞板博啊舞卡亲啊，那个有点太对国中生来讲哦。我们那个时候国中大家都喜欢看周星驰，然后。这个什么春风化雨火战车，其实对我们来讲哦，蛮蛮困难的，而且没什么娱乐，所以大家就是好像被老师逼着去视听教室看电视这样啊、哦。不，毕竟是上课时间嘛，啊，上课时间老师叫我们看电视，我们就去看，但是就不太热络啊、哦。那看火战车那一次，我们老师就不爽了，就看到一半。发觉我们的这个好像没有得到他想要的一个情绪哦，没有得到他想要的一个投入，他马上就把电视关掉了，然后就说：“啊我们就看到这里，也不看了。你们这看这个没有用，一点都没有带入，没有办法带入，没有办法达到他心目中想要的结果，就挺住了。所以他真的做了很多这种呃很情绪化的一个行为哦。”我觉得我我现在看到后来看到 F B， 我觉得我们这一届还好。我觉得我们学弟妹那一届就是下一届，呃，那个被他那个有有有学妹被他性侵的那一届，真的很扯。就是到最后国中的毕业典礼，毕业典礼他是没有出席的。我们学弟妹那届那班他没有出席，然后是由师母去对对他们班做致辞，然后师母流着眼泪说。真的很抱歉，真的很抱歉！天哪，怎么会有一个男人让自己的太太做这种事情，然后对自己搬做这样子的？我真的觉得，就真的是太过情绪化了。但是不能否认，就是他教出来的学生成绩真的是很好，他逼出来的学生成绩真的是很好。这个是另外一回事。就他对我们的人生的影响力一直都在。就我我国中经历了这一段国中之后，我就觉得我整个人生观很多地方。都改变了，因为毕竟那是在人的一生之中，还是一个很重要的一个时期。但是你开始懂事的时候，你很多的观念是在那个时期建立的。但是遇到那样的老师，他是很强力的、很强力的一个控制的一个形式。那固然他，他他希望我们走的是一个好的方向，他的手法不是这么好，但是你还是可以感受到 ，OK。虽然我不喜欢你的手法，但我知道你是在为我们好，所以我那时候的感受是这样。我知道你在为我们好，虽然是我不喜欢的方法，我可以接受。但是在他后来啊、呃，现在我们知道这些事情之后，我们心里真的很复杂。原来这些一直以来我们以为是对我们好的。背后隐藏的动机是我们想都没有想过的，所以我们越想越可怕。真的，奉劝各位家长不要太过相信，不要太过相信孩子的老师。我我真的觉得，就经过这一次之后，我们真的都要保持警戒。我真的没有办法去想象说，诶，我们的过去对我们这么好的老师。会发生这样子的事情，这是一个对我们人生上面很大的一个冲击。固然每个人都有每个人的利益，在职场上面，我们其实也都在跟大家讲，你除了看你自己的自己的位置之外，你其实要去想别人的利益，你怎么样说话会符合双方的利益，达到双赢的效果，这个是一个很好的方式。但是我们真的没有想过。呃，老师他背后藏的这个用心，竟然是这样子的一个不堪的，所以大家都要警戒，都要警戒。同时，我们也相信那位学妹，经过了二十几年才说出来，她一定是克服了她心里的障碍。才把这件事情公诸于世。那其实我们也看到学姐发的声明，她也很后悔当年她自己没有讲出来，造成老师呃在手法上面更加进步，去侵犯到了学妹哦。所以各位女性或者不管是女性或男性，就是假如你有受到这样的一个性侵害，请务必要勇敢的站出来讲出来，不然会有更多的受害者。你的一一时的勇敢。可以拯救更多的人免于这样的一个惨害。好，那我们今天的节目就到这边哦，感谢各位的聆听、啊。那除了呃警觉自己的孩子之外，如果您有曾经受过啊、呃、这样子的一个性侵害，也请你勇敢的站出来。好，谢谢各位，那我们今天就到这边结束，谢谢，拜拜。